0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. Que los santos principados, dominaciones y potestades, guardianes de los elementos de la naturaleza, detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Vamos con el Santo Ángel Tutelar del día de hoy, 6 de febrero. <coughs> al Santo Ángel Tutelar de las 4 de la tarde y al Santo Oral. Tenemos hoy un grupo maravilloso de santos que interceden en este momento por nosotros y por todo el tiempo que este programa se desarrolle. En, tenemos a Pedro Bautista Bautista. Blasquez, religioso y mártir, a San Alfonso María Fusco, a los santos Dorotea y Teófilo Mártires, a Pablo Miki y compañeros santos y mártires, a San Armando de Maastricht, a San Guarino de Palestrina, a San Bedasto de Arras, a San Mateo Correa Magallanes, a San Francisco Spinelli, al Beato Ángel de Fursi y a la Beata María Teresa Bonse, el fundador. Con esta fuerza celestial en nuestros hermanos eh, bienaventurados nos vamos adelante. María, reina y soberana de todos los ángeles. algunas manifestaciones físicas a seres humanos. Pues hemos venido desarrollando el tema de los santos ángeles, tratando de reunir información proveniente de los santos padres y de diferentes eh, fuentes religiosas, como la Orden de los Santos Ángeles. Y continuamos hoy con este último programa que tendría que ver con la serie de los santos, santos ángeles. Entonces aquí algunas manifestaciones físicas a seres humanos. Con esto es un punto muy, muy interesante porque muchas de las cosas que están sucediendo hoy en el mundo seguramente proceden de actividades de, de los espíritus, inclusive los espíritus malignos, que como ven podrán asumir cualquier forma que consideren conveniente. San Juan Pablo II nos dijo en su catequesis, con la permisión divina, los ángeles caídos se pueden manifestar bajo formas visibles, incluso la forma humana, para producir fascinación, terror o cualquier efecto buscado en el hombre incauto para apartarlo del camino de la salvación. Como sucedió en la vida de los santos como Teresita de Lisieux, Irma Galgani, Juan Bosco, Teresa de Ávila, Padre Pío y muchos otros santos que han tenido esas experiencias. Eh, sus dones espirituales les permiten aparecer con figuras familiares, como en el caso del Padre Pío, al que se le aparecían como el Papa San Pío X, como San Francisco de Asís o incluso como la propia Virgen María. Este último punto es sorprendente, pero viene... Del de libro del padre Gabriel Amor, Exorcistas y Psiquiatras. A Santa Gemma Galgani se le apareció como su director espiritual dentro del mismo confesionario, imagínense pues esa capacidad, o como un hombre amenazante y agresivo que le ofrecía un plato de inmundicias al lado del sacerdote al momento de recibir la Eucaristía. Todas estas descripciones nos van a ir mostrando la capacidad inmedible de los santos ángeles y de los ángeles caídos también. La diferencia entre los dos es que el estado de gracia se perdió en los ángeles que cayeron, pero sus dones, como hemos visto en otro momento, aunque fueron creados, están ahí. Por eso son tan complicados y tan difíciles de combatir. Eh, se les han aparecido como hemos visto los que leemos la Sagrada Escritura en múltiples oportunidades, aquí señalamos eh, eh, a esta a la Virgen María en el momento de la Anunciación cuando San Gabriel viene a anunciarle su futura misión o su misión inminente ¿no? a Santa Brígida, que también tenemos referencias de que siempre tenía a su santo ángel eh, de la guarda con ella, o Santa Francisca Romana, que tuvieron la misma disponibilidad de tener a estos maravillosos ángeles de la guarda a su lado. Eh, también se les aparecieron, como sabemos, a las santas mujeres en la resurrección, así en la cripta, cuando entraron y encontraron estos dos personajes que les explicaron que el Señor no estaba allá. Porque había resucitado. El ángel de Portugal que se le apareció a los niños, ya en la, en la inmediata, en el momento inmediatamente anterior a la aparición de Fátima, a San Rafael. Como hemos podido leer, ojalá todos hayamos leído este libro de Tobías, donde se muestra una intervención maravillosa de San Rafael a Tobías. Esto, pues, no son, digamos, noticias o eventos que pertenezcan a algo ficticio, sino que están en la Sagrada Escritura y son realmente históricos y reales. El Padre, como decíamos ahora, el Padre Gabriel de Amor, nos puso alguna información o mucha información correspondiente a estos personajes, especialmente, a los que no son santos, que se podían presentar como un clérigo, por ejemplo, como un obispo, como un, un personaje de, de la política, o algún embajador, o un hombre muy destacado dentro del ámbito mundial, como seguramente um, llegará a suceder muy pronto, o como rostros deformes y feos, salvajes, que son lo que les corresponde por haber perdido el estado de gracia. También animales, pues ese, ese síntoma de los ojos enrojecidos se, se ha detallado con diferentes animales, como mulas que se presentan con los ojos enrojecidos, estos personajes que aparecen como sombras en las casas cuando hay dificultades allí, o como alguno que otro personaje estos de la televisión, que en momentos fugaces se alcanzaron a ver con los ojos que ven ustedes aquí a la derecha. Ya saben quién es, y ahí ven su síntoma. Y esto no era algo que se fuera, que fuera perceptible en momentos largos de sus programas, sino que fue un momento específico que pudimos capturar. ¿Cómo se representaban los ángeles caídos a Santa Gema de Galcán? Es una, una descripción grandísima que está, nos trae el Padre Ángel Peña en este libro que escribió eh, sobre Santa Gema Galgani, orden, orden, orden de los agustinos recoletos. O sea, a Santa Gema se representaban como serpientes, como perros, como gatos, como cualquier tipo de animal, como también como hombres, porquerías en la comida, pueden ustedes imaginar eso, moscas en el vino, obispo con mitra y una corte de niños, como micos negros, como religiosa, como su confesor, como su confesor nada menos, como personas conocidas como algunos empleados de su padre, o una presencia que la amenazaba de muerte al lado del sacerdote que repartía la comunidad. Entonces, este, esta descripción del padre Ángel Peña nos pues puede ir ubicando en la capacidad que tienen estos ángeles, santos y no santos, de adoptar. Los unos, la presencia que el Señor les permite cuando les envían mensajeros, o los caídos cuando tienen ellos la misión de derrumbar la fe en el hombre y hacerlo perambular por caminos espinosísimos pueden conocer lo que hay en la memoria e imaginación del hombre e influir sobre esa memoria aquí está el padre Ferdinand Holbrook. Unidos con los ángeles y los santos. Y él nos dice muy claro: San Basilio en el siglo IV afirmaba que los ángeles se mostraban visibles según el cuerpo que querían asumir. Eso nos sirve para pensar en muchas de las cosas que estamos viendo hoy en los, en los filmes, en la atmósfera, en los ovnis en el cosas especiales que aparecen, los orbes y demás, pues eh, que ellos tienen esa potencia, esa, esa posibilidad y si tienen además la capacidad de influir sobre la imaginación del hombre, que no podrán hacer, por ejemplo, con los científicos? Pues podrán parecérseles como les venga en gana con tal de, de que allí de esos centros del conocimiento salgan informaciones digamos falsas para ir embolatando el mundo entero. Pueden conocer lo que hay en la imaginación del hombre e influir sobre ella. Aquí vemos este asunto de los patillos voladores que lo hemos conocido de años y años atrás ¿no? y que ha ido abriendo un espacio en la imaginación del hombre alimentado por las películas o las propagandas que se hacían al principio hace unos años y como cosas mucho más serias que se han venido conociendo en los últimos años, ya con intervenciones de agencias eh, espaciales y de, de centros de la política europea muy importantes, donde ya llegaremos a mirar cuáles son esos puntos. Entonces manejan la imaginación. Y si, y si manejan, si estos espíritus inmundos son capaces de asumir cualquier forma que ellos quieran, ¿cuál problema, cuál problema tendrían en aparecerse con estas formas que se promueven hoy en día? Que los reptilianos, desde por aquí, desde por allá, los blancos, los altos, los gordos, los bajitos, los de Ojos Saltones, ¿es, es qué, ¿qué problema podrían conseguir? representar para un ángel el asumir una forma de estas ir sumiendo la imaginación y la eh, al hombre, a la mente humana en lo que ellos quieran ir siguiendo aquí encontré esta esta descripción de platillos voladores que se hizo en algún momento de la historia desde 1934 luego al, al 43, al 55 etcétera, etcétera, etcétera hasta llegar al 2013, ustedes ven que los platillos eh, tienen una forma pues similar al primero que se vieron, porque fue el que fascinó. Entonces, de ahí para adelante, estos personajes con esa inteligencia tremenda que tienen han ido cautivando, cautivando y cautivando a la población del mundo, a la población, del, a, a los científicos y al mundo entero, con esa posibilidad de su existencia y su procedencia. Imágenes utilizadas ancestralmente hacen parte del imaginario en el mundo de hoy. Estas otras, imágenes desde mucho tiempo atrás, eso ya quedó anclado, inclusive en los niños pequeñitos que desde el principio oyeron y oyeron, oyeron los comentarios de sus padres y de las gentes, o este son todos los pitis y demás, y que son clo, clo en la mente y está ahí listo para que estos personajes de hoy lo activen y manipulen las mentes humanas. Y tenemos esto, esto es bien, bien claro. ¿Provocar estas imágenes y cualquier otra será mucho para una inteligencia angélica caída? si hemos podido tener siquiera una concepción o un marco de referencia sobre la capacidad que tienen los ángeles caídos, pues los ángeles santos también, pero en este caso de los hombres, los ángeles caídos van a manipularnos fácilmente, para ellos no hay ninguna dificultad en hacerlo, solo que para la humanidad que vive fuera, de la iglesia católica y de la fe religiosa, pues esto se hace hacer un exaluto, esto según ellos tiene que venir de eh, civilizaciones profundas que en claro que están viviendo en estrellas profundísimas del cosmos y que no estamos solos, ¿cómo vamos a estar solos con en un universo tan grande verdad? Esos son los postulados de hoy. Los ángeles dominan el conocimiento de la creación y todas las ciencias. Entonces, conocen al hombre en lo general y en lo particular, sus tareas y vocaciones. No conocen los pensamientos, pues es prerrogativa de Dios, a no ser que la persona los manifieste por sus efectos, o una señal sensible externa, como la alteración de la fisonomía del hombre en un momento dado, o alguien que entra en ira y se pone pálido y colorado, pues por supuesto que ese síntoma lo están viendo ellos y lo interpretan rápidamente. Ni los santos ángeles, ni los ángeles caídos, Conocen acontecimientos futuros que tienen su causa en la libertad del hombre, como sería el ejercicio del libre albedrío. Muy bien, todos estos poquitos son claves. Nos van preparando para cuando entremos en los ángeles de la, de la no luz. Entramos en una pausa. Thank you. fenómenos, los ángeles pueden causar disturbios en la naturaleza esto es del Tractatus de Ángeles citado por el padre Gregorio Bayer eh, en sus conferencias ¿no? padre de Locus santos Ángel el cardenal leticier Alexis Henry Marie, nos dejó unos escritos con esas eh, anotaciones y que han sido a, asumidas y tomadas por la orden de la Santa Cruz como pues, un elemento que, para tener en cuenta la actividad de los ángeles caídos y nuestra defensa conferencia del padre Gregorio Valle cardenal de Pizier pues este una pequeña reseña de su hoja de vida, arzobispo titular del Tarso el año 24, Seleucia Tesalónica, visitador apostólico de las Indias Orientales, visitador apostólico a Vicenia y Eritrea, cardenal presbítero en el consistorio del 27, recibió el sombrero rojo y el título de Santa Susana, para tener como un perfil de lo que este santo hombre escribió sobre los sobre los ángeles y la capacidad que tienen para causar grandes fenómenos en la naturaleza. Además fue mmm, escritor prolífico sobre sagradas escrituras, teología, filosofía, apologética y ascetismo. delegado pontificio al del consejo plenario de Malta, etc. Un muy breve relato de su hoja de vida. Estas frases son precisamente ese tratado, tratado, tratactus de Angelis, que dice, y puesto que la segunda jerarquía o círculo de la creación gobierna el mundo físico, las dominaciones, principados y potestades caídas pueden producir perturbaciones sobre la naturaleza, que se conocen como manifestaciones locales, infestaciones locales. Ellos, como sabemos ya, estos ángeles caídos perdieron el estado de gracia, pero el Señor les permitió conservar sus dones. A este respecto, el cardenal Lipicier, en su obra, afirma que ellos pueden causar terremotos, rayos, incendios, deslaves inundaciones de todo tipo, o sea casi todos, casi no cabe, sino todo lo que pueda suceder en la naturaleza que vaya contra la creación está siendo permitido por el Señor a través de los ángeles caídos. Entonces, todos estos fenómenos que estamos viendo hoy de los incendios en Valparaíso, de los fríos y cambios intensos de día tras día, entre calores intensos y fríos aquí por la zona de la sabana de Bogotá y las cordilleras orientales, pues tienen ahí fácilmente una interpretación y tampoco se, se le va la imaginación o que no, se nos puede ir la imaginación de saber que todo esto es una, es una maniobra fascinante de esos espíritus inmundos creados desde el Génesis y que desde el momento de su caída tomaron al ser humano como objetivo para hacerle perder la vida eterna. Entonces es, es algo supremamente antiguo, tan antiguo como la creación misma de los ángeles. Los capítulos nuevos eh, sobre los eh, ov ovnis y todo esto, pues no deben eh, llevarnos a equivocación. Prácticamente no hay fenómeno en el mundo que no pueda ser realizado de un modo u otro por los ángeles. Luego también por los demonios. ¿no? un poder que ni siquiera pobrecitamente nuestra alcanza a conocer o a imaginar. Y no es raro que provoquen tempestades. Ahí está lo que hablábamos. No es raro que provoquen tempestades cataclismos, incendios y otros desastres, como también apariciones fantasmagóricas, como ruidos infernales y perturbaciones de todo orden. Ahí está, Padre Dios confió el gobierno del mundo físico al cuidado de los ángeles, lo no sabemos. Segunda jerarquía, eh, dominaciones, principados y potestades son los que se encargan de eso. Nada impide pensar que aquellas áreas que un ángel recibió para administrar sigan a su cargo aún después de su caída. Esto significa que el correspondiente ángel caído usa estas facultades para el mal del hombre y en contra de la glorificación de Dios, ¿habría algún argumento que fuera a ser exhibido para decir que todas estas catástrofes que están sucediendo en el mundo, solamente a nivel climático, sin pensar en, en lo volcánico, ni en la guerra ni en otra cantidad de cosas, no tendría la participación de estos personajes de la oscuridad? Tenemos que despertar, no hay más. Dice el padre Gregorio Cada demonio tiene poder Según el coro al que pertenece Desde su creación por Dios En Austria Donde el sacerdote daba la bendición del tiempo Se hacía sentir la protección de Dios Y se pudieron evitar incendios Se pudieron evitar incendios O relámpagos o pérdidas de las cosechas Por el granizo ¿Cómo se podría entonces negar la influencia del maligno sobre la creación material? Es pues un punto que a medida hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a fijar nuestros conocimientos, nos ayude a reconocer esa actividad del mundo angélico tan desconocida y tan desprestigiada en el mundo de hoy, porque se ha volcado toda esa atención sobre los ángeles caídos, sobre los ángeles que causan mal. Los santos ángeles ni siquiera son tenidos en cuenta. Entonces, pueden causar fenómenos atmosféricos como tempestades, rayos y truenos. Causar fenómenos geofísicos como los terremotos. Curar una enfermedad, evitar o producir epidemias. Producir epidemias COVID-19, Atravesar toda la materia, gracias a su naturaleza puramente espiritual, gobiernan el mundo físico, pueden moverse con la velocidad del pensamiento, es una condición espectacular, dice también 1439, moverse con la velocidad del pensamiento, el ejemplo del profeta Abacuc, que fue llevado por el ángel del Señor de Judea a Babilonia, para llevar un plato de sopa caliente a Daniel que se encontraba en el foso de los leones tendríamos que tener una idea, una idea siquiera la distancia que habrá entre Judea y Babilonia una noticia de las que hay hoy pues respecto a los hombres todo el mundo asombrado por la velocidad los pilotos dicen íbamos a máxima velocidad en nuestro avión y nos pasaron como si estuviéramos parados y una cantidad de noticias que van en lo mismo y que están enfocando el asunto de los extraterrestres como que, que disponen de una tecnología muy superior a la tecnología humana por supuesto que la tienen, pero el asunto es que no son personajes de otras galaxias sino puramente ángeles y en este término de la imaginación los ángeles que están causando esos daños en, en la imaginación del hombre y este Monseñor Gómez también produjo un tratado del Espíritu Santo y, y es también citado por el Padre Gregorio y él nos dice una cosa muy similar dice, los ángeles presiden en el orden material el movimiento de los astros el movimiento de los astros la conservación de los elementos y la realización de todos los fenómenos naturales que nos llenen de alegría o de terror. Llenen de alegría producidos por la orden hacia los santos ángeles y el terror por la, el ataque terrible de estos espíritus del mal entre ellos está compartida y repartida la administración de este vasto imperio. Unos cuidan de los cuerpos celestes, otros de la tierra y de sus elementos. Otros de sus producciones, árboles, plantas, flores y frutos. A estos está confiado el gobierno de los vientos y mares, de los ríos y fuentes. A aquellos, la conservación de los animales. No hay una criatura visible ni grande ni pequeña, que no tenga una potencia angélica encargada de velar por ella. Este sello impresionante de lo que nos escribe. Entonces, tenemos estos capítulos de los santos ángeles, que son los que habitan en la luz y que son los dos tercios de la población angélica, y de los que están en la sombra, de los caídos, que están en un tercio solamente de la población angélica, pero que manejan el mundo hoy. Las personas que se mantienen en el estado de gracia, o nos mantenemos en el estado de gracia, nos movemos en la luz. Los que han perdido el estado de gracia se mueven en la oscuridad y están sujetos a las manipulaciones que estos espíritus quieran hacer cuando quieran hacerlo equivocarse de ángeles no es una opción ahora para terminar vamos a ver algunas descripciones que el padre Cornelio Pfeiffer nos da en su obra Los Santos Ángeles relativas a lo que han dicho santos, con respecto a santos, eh, personas que están en el cielo pues sobre los ángeles Revelaciones. Por ejemplo, San Basilio. A cada creyente se le asigna un ángel si no lo ahuyentamos con el pecado. Él custodia el alma con un ejército. Cada uno de los fieles tiene a su lado un ángel como educador y pastor que dirige su vida. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. San Basilio, Santo Tomás en la Suma Teológica, no pueden leer en el interior de las conciencias. Es preciso, por tanto, comunicarles nuestras necesidades. Santos Ángeles, por supuesto. También Santo Tomás, <coughs> debe afirmarse en absoluto que solo los ángeles de inferior orden son enviados para los ministerios exteriores y nunca de los de superior categoría. Los primeros padres también tuvieron su ángel custodio, al igual que todos los hombres, hasta el mismo anticristo. También se les envió su ángel en su momento. Eh, San escriba de Balaguer en su camino. También podemos relacionarnos con los ángeles custodios de los demás para ayudarles en su tarea de conducir al cielo a esas almas. Gánate al ángel custodio de aquel a quien quieras traer a tu apostolado. Es siempre un gran cómplice. El beato, beato Pedro Fabro, el jesuita de San Ignacio. Al rezar por un país, Llamo a los ángeles y santos A los que se les ha encomendado El cuidado particular de las personas Que allí viven En la posibilidad que tenemos nosotros aquí con en esta enseñanza del padre Pablo Incluir cuando tengamos una tarea que cumplir Los ángeles de la guarda De las personas que vamos a visitar en cualquier condición técnica, política, médica, lo que sea, ¿no? Tenerlos en cuenta, todos esos santos ángeles de la guarda, y llamarlos en nuestro auxilio. O llamo a los ángeles de la guarda de las personas que ya han muerto para que me ayuden. O invocaba a los ángeles de la guarda de las personas que encontraba por el camino de la vida. <coughs> Por ese punto de la comunicación en, en personalmente de uno con su ángel de la guarda con ángeles de la guarda de cualquier grupo familiar del mismo grupo de su familia o de su universidad o de su salón de clase o de su oficina es perfectamente posible porque si en una organización de estas en un centro de estos hay siquiera un, una persona que tenga claro la actividad de sus santos ángeles de la guarda, a través de su santo ángel de la guarda puede activar los ángeles de la guarda de las otras personas que están ahí, que aunque sean ateas, inmediatamente se sienten aludidas y entrarán en la actividad. En contra de los que sabemos. Cuando quería entrevistarse con el director de un seminario, o alguien importante con el cual tratar sobre la materia de su interés para conseguirlo, veneraba a los respectivos ángeles de la guarda, para que estos preparen a las personas y las vuelvan favorables para nosotros, y tienen otro mensaje, una persona complicada, difícil manejo, a cualquier nivel, con el cual usted tenga que enterarse, que hacer algún tipo de reunión de trabajo, de lo que sea, y así la persona eh, en cuestión sea antagónica suya, pues a través de los ángeles de la guarda, de su propio ángel de la guarda, que se encargue de encontrarse o llamar al ángel de la guarda, de la persona con la que se está llevando el diálogo, el, el ambiente, el ambiente que se va a desarrollar allí, que se presumía que podría ser muy difícil, se torna suave, se torna tranquilo por la actividad de los ángeles de la guarda personales de la, de el que está pidiendo y el que está allí sentado sin saber que su ángel de la guarda está siendo activado. San Bernardo sostiene que todos los ángeles, <coughs> independientemente del coro al que pertenezcan, son mensajeros. Un punto de apoyo para que esa tesis teológica es que el propio Jesús no vino a ser servido, sino de San Bernardo. También nos dice, los demonios son tan innumerables que si se dejaran ver oscurecerían la atmósfera y no pasarían los rayos del sol. ¿Esto será cierto ¿O no tan cierto? ¿Será que esto está manifestando en el mundo de hoy o no se está manifestando? ¿En qué casilla podríamos... Para ubicar los orbes o los orbs de que tanto se, se han tomado filmaciones, fotografías, inclusive hacia el, hacia el cielo, donde se ven que estas eh, especies de manchas redondas y transparentes casi que ocultan el cielo. ¿Será eso? ¿Será eso lo que se en San Bernardo? Si se dejaran ver, serían? la atmósfera. Y no pasarían los rayos del sol. Santa Faustina, un serafín que le llevó varios días la comunión mientras se encontraba enferma, le confirmó que ningún espíritu celestial tiene el poder para atender confesión. Digo como Santa Francisca Romana <coughs> vio a su ángel de la guarda conducir al purgatorio para ser purificada a un alma a ella confiada. El Espíritu Celeste permaneció fuera de aquel lugar de purgación para presentar al Señor los sufragios ofrecidos por aquella alma. Y al ser aceptados por Dios, esa alma era aliviada en sus penas. Un camino de las oraciones que ofrecemos por, los, por las almas del purgatorio. Ya sabemos que hay un intermediario que es el ángel de la guarda, que está pendiente a recoger todas las oraciones que se hagan en favor de esa alma del purgatorio para ser él el administrador. En un éxtasis, Santa María Magdalena de Pasi vio a una religiosa de su orden, Carmelita, ser sacada del purgatorio y llevada al cielo por su ángel, de la guarda. San Gregorio Magno fue avisado por el ángel de la investidura que iba a recibir ser el Papa. Después de ser elegido Papa, él quiso huir para evadir tal responsabilidad, pero fue descubierto por una columna de luz sobre su escondite sobre el cual los ángeles subían y bajaban. San Gregorio trató de no ser Papa, pero los santos ángeles se encargaron de ubicarlo para ponerlo en el mando de la iglesia. En una oportunidad le dio limosnas a un ángel que se le apareció disfrazado de náufrago. Hospedó a otro vestido de mendigo. Invitaba diariamente a su mesa a peregrinos y a un ángel. Siendo papa, San Gregorio invitaba diariamente a su mesa a doce a pobres a los cuales se le unía el 13, que son, él reconocía como ángel de Dios. Esto alude a la carta de los hebreos sobre la hospitalidad en que algunos han hospedado ángeles sin saberlo. ¿Verdad que nosotros de pronto quedamos sujetos de una circunstancia como esta? ¿Habremos despreciado a alguno que pedía el hombre? ¿Habremos dejado de darle un pan a alguien? Con la apariencia de muy necesitado, que pronto era un ángel que nos estaba midiendo la caridad. Bueno, pues hasta aquí, eh, con estas esta frases de San Gregorio, pues llegamos a, a la parte final de este, de este segmento de los Santos Ángeles. Eh, si Dios lo permite, a partir del de próximo programa, entraremos a ver muchas características de los ángeles que no están en el estado de gracia y cómo reconocerlos, entonces por lo pronto sellamos nuestro evento de hoy eh, con la oración en la sangre de Jesús diciendo adoración adoración, adoración a ti, oh arma poderosa, adoración adoración, adoración a tu sangre preciosa Misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. El Señor nos bendiga y bendiga a nuestro país. Que evite confrontaciones entre el pueblo como se está comenzando a gestar en este momento algunas circunstancia de esas. Podemos todos que de eliminar esas dificultades. Que Dios los bendiga.